Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Sevgili Radyo Maranatı dinleyicileri, Kutsal Yazıların Gizemi isimli programımızla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. E, bu program boyunca e, kutsal yazılar içerisinde yani Tevrat, Zebur, Peygamberlerin sözleri içerisinde geçen gizemleri e, çözmeye e, eski antlaşma olarak e, tabir edilen bu kitapların içerisindeki Tanrı'nın tasarısını görmeye gayret edeceğiz. Programla ilgili sorularınız, e, önerileriniz, fikirlerinizi bize sosyal medya hesaplarından et radyo maranata yazarak ulaşabilirsiniz, ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda www.radyomaranata.com adresinden de mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz. Diyelim e, stüdyo konumuza hoş geldiniz demek istiyorum önce. E, Sayın e, Pastor George Bristol aramızdadır. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, programın artık e, iler, ilerleyen bölümlerindeyiz ve Toray'ı bugün e, bitirmeyi hedefliyoruz umarım. Evet. E, başarabiliriz. E, önce biraz bahsedeyim. E, sevgili e, pastörümüz Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerindendir. Aynı zamanda ilahiyatçı bir yazardır. E, her programda tekrarlıyorum. E, bir kez daha tekrarlamak istiyorum. E, kendisinin yazdığı Değerli e, Hristiyan İlahiyat üzerine kitaplar vardır. İnternet üzerinden ilgisi olanlar bu kitaplara ulaşabilirler. Bazıları da ücretsizdir onu da belirtelim. Ve bugünki e, konumuza geçelim. Yasanın tekrarı e, bölümündeyiz. Artık e, ilk beş kitabı e, Toro olarak bilinen ilk beş kitabı evet. e, bugün tamamlayacağız. Evet, Tevrat olarak. Tevrat. Tevrat e, evet. Şey, Türkçe asıl, olarak Tevrat olarak Tevrat, biliniyor. Yani bizim e, tabi. İnsanlarımız çok e, hakim değiller belki evet. olaya ama ilk beş kitap e, Tora, Tevrat bugün tamamlayacağız. Evet. Şimdi e, son kitap yasanın tekrarı. Yani e, oradan başlayalım. Niye tekrar ediliyor yasa? Yani buna ne gerek vardı? Oradan başlayalım isterseniz. Evet iki, e, ikinci kez yasa verilecek diyebiliriz. Çünkü geçen programda söylediğimiz gibi bir nesil yani ilk antlaşmaya alan nesil kuşak çölde ölmüştü. Şimdi Antlaşma e, yenilenecek bu ikinci kuşakla. Şimdi şeria ırmağının kenarındalar. Yakında karşıya geçecekler. O vaat edilen Kenan topraklarını girecekler. İbrahim'e vaat edilen o toprakları girecekler. Şimdi onları uyarmak için Musa dört büyük konuşma yapacak. ve Bu kitapta dört vaaz var. Dört konuşmayı anlatacak. İlk önce her şeyi tekrarlayacak. Onları nereden e, nereye geldiklerini onlara hatırlatacak. Yani 40 yıl boyunca başlarına gelen şeyleri bir özet yapacak. Ondan sonra onlara bu yeni e, kuşağı 10 emiri tekrarlayacak. Onlara hatırlatacak. Bunlar var. Bunları yerine getirirseniz başarılı olursunuz. Çünkü Tanrı bunları size e, verdi. Bunları yerine getirin diye. Ve kitabın çoğu onunla ilgilidir. Sonra bunu yerine getirmezlerse başlarına gelecek lanetleri ve yerine getirirlerse bereketlerini sayacak ve kitabın sonu da son bir vaazla bitecek. Onları uyarıyor. Geleceğe yönelik bir kehanet niteliğinde olan son bir vaazı ile bitiyor kitap. 
Şimdi e, ilk kez programımıza katılan dinleyicilerimiz için küçük bir e, dipnot paylaşayım. E, bir önceki kitabımız Çölde Sayım'da e, aslında adından da anlaşılacağı gibi iki sayım yapılmaktaydı. Birinci sayımda e, ilk kuşak vardı Mısır'dan çıkmış olan fakat e, Tanrı'ya olan itaatsizlikleri ve e, nasıl ifade edelim yani İmansızlık imansızlıkları değil. nedeniyle e, bu kuşak e, tan hiçbiri e, vaat edilen diyara girmedi. E, i̇şte bu yasanın tekrarı ondan sonraki kuşak, ikinci kuşak bu topraklara girmiş olan kuşaklar için bir şekilde tekrar nitelindeydi diyelim. Hı hı. E, öyle devam edelim. Şimdi bir antlaşma söz konusu. Evet. Bu, bu kelimeyi de e, sık sık duyuyoruz. Hem yeni antlaşmada da duyuyoruz. Zaten hani e, Hristiyan e, literatüründe eski antlaşma olarak ve yeni antlaşma olarak kutsal kitap metinleri e, ikiye ayrılmış oluyor. Bu anlaşma kavramı bu, bu, bunun üzerine biraz konuşalım mı? Yani e, bunu evet. anlatabilir misiniz? Yani Tam o dönemde bir... nasıl bir anlam taşıyordu bu antlaşma hmm. kelimesi? Şimdi günümüzde de hani iki tarafın bir konuda e, ortak bir fikirde olması gibi nitelendirilebilir ama o dönemde nasıl anlaşılıyordu? Bu anlaşma nedir? Yani bu sadece anlaşma değil antlaşma bir kere. Yani e, karşılıklı edilen yeminlerden oluşan bir anlaşma ve burada tabii ki burada eşit taraflar değil e, bu antlaşmada olan. Burada bir kral var bir de onun altında olanlar var ve kral onun koşullarına koyuyor ve bu antlaşmanın e, onların ilişkisini belirleyecek olan bu e, ahidin şeklini onlara söylüyor. İşte böyle olacaktır. Böyle olacaksınız. Siz bunlara uyarsanız böyle olacak. Uymazsanız böyle olacak. E, tanıklar çağrılıyor. Bir antlaşmanın da belgesi oluyor veya yazısı oluyor. E, bu Tanrı'nın insanlarla, halkıyla yaptığı antlaşma Sina Dağı'nda özellikle yapıldı. Gerçi daha önceden ta Nuh zamanında onunla bir antlaşma yapıldı. Sonra İbrahim'le de bir vaat niteliğinde olan bir antlaşma yapıldı. Tanrı onlara vaatlerde bulundu. Şimdi halkını soyu olan, İbrahim'in soyu olan İsraillileri Sina Dağı'nı getirdi. Orada on buyruğu olan e, antlaşmayı mühürledi diyebiliriz. Anayasa, o antlaşmanın anayasası on emirdi. Daha detaylı yasalar da vardı altında. Maddeler, madde madde geçen. Şimdi antlaşma onların ilişkisini belirleyen bir anlaşmaydı. Yani karşı, o hani ant içmekten evet. e, gelen bir aslında. Evet. Ve ilginç olan da Tanrı'nın ant içmesi. Evet. Sanki Tanrı ee, Balam'ın geçen hafta geçen programda söyleyemediğimiz bir söz vardı. Tanrı insan değil ki yalan söylesin. O söyler de yapmaz mı? Her zaman yapar. Çölde Tanrı, sayım da geçiyor. Evet. Çölde sayım da geçer. Şimdi ama Tanrı e, halkın ona güvenmesi için antını e, şey ye, sözünü antla pekiştiriyor. İbrahim'le de benzer bir şey yapmıştı. Evet, Yaratılış yapmıştı. bölümünde evet. e, o programı takip edenler e, hatırlayacaktır. Ee, İbrahim'le de bir antlaşma yaptı evet. ve daha üstün hani İncil metinlerinde geçtiği gibi kendisinden e, daha üstün bir şey üzerine ant içemeyeceği için kendi üzerine evet, ant içiyor. Aynen, aynen bu şekilde. O zaman bu ilişki bu şekilde belirlenmiştir ve Tanrı bunları Musa aracılığıyla hatırlatacak. İlişkimiz bu şekilde olacak halkım diyor. Böyleyiz. Ben sizi bu şekilde kurtardım. Siz bana aitsiniz. 
ve bu antlaşmanın koşulları içerisinde yaşamanız lazım. Sizi ben kurtardım, bana aitsiniz, bu şekilde yaşayın. Yeni antlaşma da bir anlamda aynıdır. İsa Mesih bizi bir antlaşma niteliğinde olan bir kurtuluşla insanları kendine getiriyor, kurtarıyor ve bizimle söz kesiyor. Bir nevi evleniyor bizimle, bize kendine veriyor, adını veriyor bize. Biz ona aitiz ve o koşullarda yaşıyoruz. Şimdi e, dördüncü bölüme geldiğimizde e, bu antlaşma hani dedik antlaşmada karşılıklı koşullar konuşuluyor. E, aynı zamanda tabii her antlaşma içerisinde günümüzde de yani iki şirket <gülüyor> ne bileyim iş anlaşması yaptığında da e, hem koşullar konuşuluyor hem de e, vaatler de var. Evet. E, ta, yani dördüncü bölüme geldiğimizde Tanrı'nın e, İsrail halkına e, verdikleri yani o e, üzerinde biraz e, konuşuluyor. Biraz ondan bahsedebiliriz belki. Tamam. Yani yasayı verdi falan. Evet. E, onlardan bahsediyor dördüncü bölümde. Onlara özel bir halk olduklarını söylüyor. E, Musa diyor ki işte Tanrı Rabbin buyru uyarınca size kurallar, ilkeler verdim. Öyle ki mülk edinmek için gideceğiniz ülkede bunları uyasın diyor. Uyasınız. Onlara sımsıkı bağlanın diyor. Şimdi çünkü nedenli bilge ve anlayışlı olduğunuzu uluslara bunlar gösterecek. Ve özellikle iki şeyden söz ediyor. Ee, sizi bütün uluslardan ayıran iki şey var. Ee, şöyledir. Tanrısı kendisine böylesine yakın olan başka büyük bir ulus var mı? Hani hiçbir dünyanın hiçbir yerinde Tanrı'nın yaklaşıp onların arasında yaşadığı bir başka bir halk yok. Ee, bu tabii ki bize ters gelebilir. Neden İsrail olsun? Ama bu konu son derece önemlidir kutsal kitapta. Bütün uluslara ulaşmak için Tanrı bir halk e, araç olarak kullanmayı seçti. İbrahim'in soyunda soyu olan o halkı seçiyor ve onlara yakın olmaya seçiyor. İkinci olarak onlara yasasını veriyor. Bugün size verdiğim bu yasa gibi adil kuralları ilkeleri olan başka büyük bir ulus var mı? Yok. Bu iki ana şey var. Tanrı onlarla birlikte olacak ve Tanrı'nın sözleri onlara emanet ediliyor. Bu iki ayrıcalıkla onlar farklı bir halk durumuna geliyor. Ee, Bizim için de aslında aynı. Yani onun ee, içerisindeki gizem nedir? Bunu, bu, bunu sormak istiyordum aslında. Yani Evet. Ee, şimdi hep bunu diyoruz her programda. Bu eski antlaşmada gördüğümüz şeyin... Yeni antlaşmanın gerçekleşmesiyle ne anlamı geliyor? İsa Mesih geldiği zaman İmanuel adlı adıyla geldi. İmanuel Tanrı bizimle demek. Tanrı İsa Mesih'in beden alışıyla söz beden aldı, aramızda yaşadı, bizimle birlikte oldu, aramızda yaşadı ve aynı zamanda sözdü İsa Mesih. Söz sözün ta kendisiydi ve o sözü kendini o söz bizimle birlikte oldu. Sözünü kendini bize verdi. O zaman biz de çok ayrıcılıklı bir durumdayız. Yani, yani Tanrı'nın zaten eski antlaşma boyunca yani bugüne kadar üzerinde konuştuğumuz kitapların tamamında vadi sizinle birlikte olacağımdı. Bu yüzden işte buluşma çadırı vardı. En kutsal yer vardı. Orada Tanrı'nın tahtı vardı. Tanrı halkın arasındaydı. İşte geçen programda konuştuk. Gündüz bulut, gece ateş sütünün üzerinde onlara yön veriyordu, yol gösteriyordu. Bir şekilde hep insanlarla iç içe olmayı, insanlarla birlikte olmayı e, e, isteyen, arzulayan bir tanrı e, evet. görüyoruz. 
Evet doğru. Aslında e, Türkiye'deki Tanrı kavramının biraz dışındadır. E, çünkü e, yani Tanrı bize nasıl öğretiliyor? E, uzak, erişilemez, yaklaşılamaz. E, bir anlamda sadece yapıp ettiklerimizin e, hani tabiri caizse çetelesini tutan bir figür olarak bizim karşımıza konuluyor. Bilinçaltımız en azından öyle. Belki dile getirilmese de. Ama burada tam tersini görüyoruz. Hem eski antlaşma hem yeni antlaşmada Tanrı'nın vaadi insanlarla birlikte olmak ve bunu bir anlaşmaya dayandırıyor. Evet. Ve, ve o antlaşmada onun kendisinin sağladığı bir kurtuluşa dayanıyor. Ben sizi kurtardım. Bedeli ben sağladım. Günahlarınızı ben ortadan kaldırıyorum. Antlaşmayı sizinle kesiyorum. Ondan sonra kurtardıktan sonra yani e, daha net söyleyecek olursak biz kurtulmak için itaat etmiyoruz. Kurtulduğumuz için itaat ediyoruz ona. Tekrar söyleyeyim. O büyük bir ayrım. E, biz kurtulmak için Tanrı'nın yasasını yerine getirmeye çalışmıyoruz. Kurtulduğumuz için, ona ait olduğumuz için, onunla birlikte yürümek için, yaşamak için onun sözlerini dinliyoruz. Bu büyük bir ayrım aslında. Evet, çok önemli bir şeydir. Çünkü insanların dinlerinde genellikle şunları yaparsanız kurtulabilirsiniz şeklinde yaptırımlar var. Ama kutsal kitapta Tanrı önce hareket ediyor, önce kurtarıyor ve sonra kurtardığı halkla anlaşıyor ve bizimle benimle birlikte yürü, yaşa diye söz veriyor. Peki biraz ilerleyelim. Ee, yani yine dördüncü bölümde bazı noktalar var. Mesela e, Tanrı ile ilgili ilginç bir ifade var orada. Ee, kıskanç. Evet. Ee, Özellikle bir konu üzerinde kıskanç olan bir Tanrı olduğunu söylüyor. Putperestlikle ilgili. Ee, Tanrı diyor ki ben size kendimi getirdim, kurtardım. Ee, ama... Sizin sizi kendime getirdim. Başka hiç kimseyle birlikte olmanızı tahammül etmem, kabul etmem. Kıskanç bir tanrıyım. Tanrınız yak, Rab yakıp yok eden bir ateştir. Kıskanç bir tanrıdır. Ama bu sevgiye dayalı bir bir kıskançlıktır. Hani böyle e, hemen kızan e, böyle e, başkasını başkasıyla paylaşmak istemeyen zamanını paylaşmak istemeyen birisi değil de e, seven gerçek olan bir ilişki içinde olmak isteyen bir tanrının e, ifadesidir. Bir nevi gayretle an, eş anlamlı hatta bazı bölümlerde aynı kelime e, gayretli tanrı olarak çevriliyor. Yani e, bu kıskançlık kavramı tabii bizim e, hani dizi filmlerde ser, seyrettiğimiz e, işte ne bileyim aşk hikayeleri içerisindeki e, kıskançlıklarla bağdaştırabilir miyiz? Yani buradaki ifade ettiği şey, kıskançlıkta ifade hayır, ettiği şey hayır. nasıl anlayabiliriz? Yani çünkü hani insanımız biraz öyle kıskançlık deyince bu evet. aşk ilişkileri falan geliyor insanın aklına. Evet, şu, yani ortak yön şudur. E, sen benimsin. Başkasına vermem seni anlamında belki bir parça evli olan bir insanın eşinin başkasıyla birlikte olmasından hoşlanmaz. Çünkü karşılıklı sözler verilmiştir. Biz birbirimize aitiz. Onun için o do, haklı bir kıskançlık vardır orada. Ama tabii ki haksız olan bir kıskançlık vardır. Güvenmeyen, güvensizlikten doğan bir kıskançlık söz konusu. O farklı bir şeydir. Ama burada e, güven içinde olan bir ilişki e, isteyen bir tanrı vardır. Ve bunu belirleyen ve karakterini anlatıyor. E, sizi 
ben sevdim bütün şeyimle sevdim. Siz de beni sevin diye başkasına dönmeyin. Çünkü onlar boştur, gerçek değildir, sahtedir, sizi cehenneme götürür o putlar. Onun için putlarla bizi halkı, halkını paylaşmak istemiyor. Ha, yani bu, buna karakter ve bu gayet evet. anlaşılır, anlaşılır bence. Tamam, ee, yani bir soru var. Ee, belki bir kısa bir giriş yapabiliriz bile. Ee, biraz ara vereceğiz biraz sonra. Ee, nasıl özetleyebiliriz? Yani Tanrı halkından ne istiyor? Yani bu kıskançlık konusu var, antlaşma konusu var. Evet. Ee, bunların altındaki gizem nedir? Tanrı halkından ne istiyor acaba? Hani bir bölüm var. Ee, İsrail için çok önemli. Şema denilen bir bir söz var altıncı bölümde şöyle bir onu önce açık okuyayım ben dinle ey İsrail Tanrımız Rab tek Rab'dir Tanrınız Rabbi bütün yüreğinizle bütün canınızla bütün gücünüzle seveceksiniz diyor Tanrı halkından sevgi istiyor sevmelerini istiyor çünkü o seviyor Tanrı sevgidir diyor İncil Tanrı sevgidir Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımaz. Tanrı bizden ve halkından sevmesini istiyor, sevmemizi istiyor. Ya yani bir sevgi ilişkisi istiyor. Sevgi ilişkisi istiyor. Kıskançlık olayı da ondan dolayı vardır. Yani o yaratılış bölümünde üzerinde konuşmuştuk ben hatırlıyorum. Yani Tanrı insanı yaratırken de bu ilişki temelinde yaratıyor aslında değil mi? Evet. O sevgi o sevgiyi paylaşmak istiyor Tanrı. Evet onunla. doğru. Bir ihtiyacı olduğu için değil demiştik değil. bu programda. Ama e, bunu arzuladığı için bunu tercih ettiği için. Şimdi, şimdi karakteri Tanrı, öyle çünkü. Kar- onun karakterinden dolayı. Evet tamam. Burada bur- burada kısaca duracağız. E, devam edeceğiz aslında yasanın tekrar içerisinde konuşacağımız. E, çok önemli bir yere geliyoruz. Yani bu 10 emir e, ve... Bunun gerçekteki anlamı üzerinde de biraz konuşacağız ikinci bölümde. Sizden kısa olarak ara rica ediyoruz değerli dinleyicilerimiz. Kısa bir süre sonra tekrar sizlerle beraberiz. Seni öveceğim sana tapacağım. Seni, seni izindeyim. Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle. Düşüncelerinizi değiştiremiyor musunuz? Ya da kişiliğinizi? Yaşamın konu alındığı Aile Psikolojisi programımıza sizleri davet ediyoruz. Aile Psikolojisi programımız çok yakında sizlerle. Sevgili dinleyiciler, Radyo Maranata'da Kutsal Yazıların Gizemi isimli programımız kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde Yasanın Tekrarı kitabı üzerinde konuştuk. 
Tanrı'nın sevgisine e, yaptığı antlaşmaya ve e, yasanın e, neden tekrar edildiği üzerinde konuştuk. Şimdi en son e, belki de en can alıcı yerlerden birine geldik. O da on buyruk. E, Musa peygambere verilen e, on buyruk, on emir. E, bir hatırlayalım daha önce aslında konuşmuştuk belki bu on emirle e, nelerdi. E, ondan sonra birkaç sorum daha olacak bu on emirle ilgili. Tamam. Şimdi on emiri onlara hatırlatıyor o on buyruk. Yani onları tekrardan belki sayabiliriz. Özellikle diyor ki seni Mısır'dan köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrı'nın Rab benim. Şöyle sayıyor. Benden başka Tanrı'nın olmayacak diyor. Birincisi budur. İkincisi kendine herhangi canlıya benzer bir put yapmayacaksın diyor. Hı hı. Üçüncüsü de Tanrı'nın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Rab adını boş yere ağzına alanları cezasız bırakmayacaklar. Hı hı. Sonra sep gününü tutacaksınız. Yedinci gün kutsal sayacaksınız. O gün bana aittir. Bana döneceksiniz, dinleneceksiniz ve köle olduğunuzu hatırlayacaksınız. Siz de o zaman dinlenemediniz ama şimdi o günleri anmak için hı hı. E, bu gün size verilmiştir. E, sonra anne babana saygı göster diyor. Adını Burada belki durabiliriz çünkü bu ilk dört buyruk özellikle Tanrı ile ilgili buyruklardır. Ve İsa Mesih bunları bir gün onlara ona sorulmuştu en büyük buyruk nedir diye. Bunları bir nevi özetledi. Yani bu ilk dört buyruk insanın Tanrı ile olan ilişkisiyle ilgiliydi. Bu evet. anlaşmanın tarafları vardı hani ilk bölümde evet. konuşmuştuk ve ee, insanla Tanrı arasındaki ilişkiyi ifade ediyor. Yani evet. onunla ilgilidir. Ve İsa da şu, şu şekilde yine Yasa'nın tekrarında geçen o az önce e, okuduğumuz ayeti söyleyerek en büyük buyruk şudur. E, dinle ey İsrail Tanrınız Rab tek Rab'dir. Tanrınız Rab'bi bütün yüreğinizle, bütün canınızla, bütün gücünüzle seveceksiniz. Yani bu ilk buyruklar. Özetlemek için e, İsa bunu okudu. Yani evet ona sormuşlardı yani e, en önemli buyruk nedir, en büyük evet. buyruk nedir diye evet. sormuşlardı. Ve bu şekilde cevap verdi. Evet. Yine de içinde sevgi var. Yani evet. a, a, o ilginçtir. Yani bu evet. buyrukların e, Öz, te, özünde, özünde sevgi vardır. Demek ki Tanrı insan arasındaki ilişkinin içerisindeki buyrukların e, özünde o sevgi var. Evet ve onu izleyen e, altı tane buyruk daha var. İşte adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, komşunu karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Ya aslında hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin diye e, 10. buyruk veriyor. Hı hı. Bu altı buyruğu da e, komşunu kendin gibi seveceksin diye özetliyor İsa Mesih. Bir taraftan dikey olan ilişkimizi be, e, açıklıyor. Yani Tanrı ile Tanrı ile olan. olan ilişkimizi e, belirliyor. Ondan sonra da komşumuz yani dikey olan bir in, diğer insanlarla olan yatay. ilişkimizi yatay olan ilişki e, ile anlatıyor bunları. Tabi bunlar olumsuz olarak ifade ediliyor. Adamı adam öldürmeyeceksin. O zaman onun yerine insanı yaşatacaksın diyebiliriz. Yani bunların hepsini e, yalan söylemeyeceksin yerine ne olacaksınız? E, gerçeği söyleyeceksiniz. E, zina etmeyeceksiniz. E, tersi ne oluyor? E, kendi e, eşinizle 
sadece onunla e, birlikte olacaksınız tarzında birçok şey Cinsel bir paklık. E, cinsel yani, paklık. Ve İsa Mesih de bunları daha da öteye götürüyor. E, böyle yazıldığını mesela zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz diyor. Ama bunun da ötesini öğrencilerini bu yeni antlaşma altında daha da öteye götürüyor. Diyor ki e, ben size diyorum ki bir kadını bakıp onu yüreğinde arzulayan, şefette bakan insan zaten yüreğinde onunla zina etmiş oluyor. Yani iç iç yüreğinde de e, düşüncede bile zina edebileceğini söylüyor. Veya adam öldürmeyeceksin dendiği yerde kardeşini ahmak demeyeceksin, insandan nefret etmeyeceksin diyor. Bunlar aslında çok derin e, gizemli buyruklardır. İnsanın Tanrı'yla ve insanlarla olan ilişkisini e, derinlemesine açıklayan e, buyruklardır. Ama hepsinin altında e, özetinde sevgi var. Sevgi yani vardır. insan Tanrı'yla olan ilişkisi içerisinde sevgi var. İlk evet. dört buyruk. Sonraki altı buyruk insanın insanla olan ilişkisi içerisinde de sevgi var. Evet. Ve o e, ilginç bir kavram. Yani hem şeriat diyoruz çünkü şeriat deyince biraz hani <gülüyor> korkutucu evet, bir yani. hali var değil mi? İnsanlarda oluşturduğu akla gelen korkunç bir şey var. Bir cezalandırma bir ne bileyim cehenneme cehenneme gitme korkusu gibi. Ama buyrukların altında o sevgi ifadesi büyük bir gizem bence. Evet, gerçekten İncil'de şöyle özetliyor olayı. Diyor ki. E, zina etmeyeceksin, adam öldürmeyeceksin, çalmayacaksın, başkasının malını göz dikmeyeceksin buyrukları ve bunlardan bundan başka ne buyruk varsa şu sözde özetlenmiştir. Komşunu kendin gibi seveceksin. Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek kutsal yasayı yerine getirmektir diyor. İncil. İncil. Romalılar bölümü 13. bölümde. İlginç, ilginç bir ifade. O zaman aslında Tanrı'nın yasasına, şeriata bakış açımızı da köklü bir şekilde değiştiren bir kavram. Tabii, yani kesinlikle. bu sevgi sevgi ilişkisi hem sizin ifadenizde dikey evet. Tanrı'yla hem de yatay olarak evet. insanlarla sevgi ilişkisi. Peki biraz ilerlememiz gerekiyor. Ee, Tanrı'nın yasalarına uymak niye bu kadar zor? Evet, bu çok önemli bir soru ve... E, bunu İsrail'in hikayesinde çok net bir şekilde görüyoruz. Diyorlar ki bunları yerine getireceğiz diyorlar. Musa'ya söylüyorlar. Biz tamam biz varız yaparız. Bunları yerine getiririz. Ama birkaç gün bile geçmeden ilk buyrukları bile e, çiğnemeye başlıyorlar. Put yapıyorlar şunu yapıyorlar bunu yapıyorlar. E, şunu e, Şu sonucu varıyoruz. İnsan da bozuk bir yapı vardır veya bir problem vardır. Günaha meyli bir, e, bir iç varlığımız vardır. Kutsal kitap bunu o şekilde söylüyor. Bütün insanlarda e, günah potansiyeli vardır. Ve günah işliyoruz. İster istemez günah işliyoruz. E, günah işliyoruz çünkü günahlıyız. E, günah işlediğimiz için de günahlı oluyoruz. O zaman bundan dolayı zor oluyor. Ve günahı yani yası yerine getiremeyen kişileri kurtarmak için geliyor İsa Mesih. Günahkarları kurtarmaya, gel- kurtarmaya geliyor. E, yasa hem bize nasıl yaşamamız gö- gösteriyor, e, gerektiğini gösteriyor. Hem de onunla kurtulamayacağımızı da gösteriyor. Durumumuzu ölçüyor ve biz de eksik bulunuyoruz. Onun için ileride e, kurtuluş 
e, sözü de veriliyor. Hatta yasanın içinde kurban sistemi de vardı. Evet, Çünkü günah üzerinde, üzerinde konuşma çünkü İsa aslında son kurban olarak resmediliyordu orada. Peki, e, zor bir yere geleceğiz şimdi. E, yani e, okuyanlar için bence çölde sayı, şey yasanın tekrar kitabında e, okuyanlar için en zor yerlerden bir tanesi. E, bu Kenan topraklarına girerken Tanrı e, herkesin e, yok edilmesini buyruğunu veriyor. Yani, e, evet. Şimdi bu kadar sevgiden şey. bahset, bahsettikten <gülüyor> sonra e, bu buyruk e, biraz şey ağır değil mi? Zor değil mi? Evet ağır bir bölüm e, gerçekten. E, çok kısa değineceğiz. Çünkü e, bir sonraki kitapta tekrar konu açılacak. Yeşil kitabında. Aha, Burada çok kısa olarak şunu söylemeliyiz. E, Tanrı bunu eşit şekilde hem diğer halklara hem de kendi halkına uyguluyor. Günah ölüm getiriyor ve bu halkları orada özellikle sayısız halk değil yedi halkın, yedi halkın ismini söylüyor yedinci bölümün başında. O halkları yüzyıllar boyunca uyarmış durumunda kalıyor. Biraz Sodom gibi bir durum vardır. Sodom halkı da biliyordu Tanrı'nın istemediğini ama onlara karşı gelmeye başladı, devam etti. Bu halkların da artık günahı e, tam olmuştur ve artık zamanları gelmişti. Tanrı onları yargılayacak, onları yok edecek. Artık kurtulma durumu söz konusu değil. Aynı zamanda İsrail halkına diyor ki siz de eğer siz bu buyruklarımı yerine getirmezseniz, ben siz putlara yönelirseniz, bunları uygularsanız siz de aynı şekilde yok olacaksınız. Yani Yeşu'da biraz daha konuşacağız belki üzerinde ama e, bu Sodom olayını biraz hatırlatmak istiyorum kısaca. Yaratılış bölümünde geçiyordu. E, aslında İbrahim e, bu halktan e, halkı Tanrı'nın yok etmemesi için hani tabiri caizse Tanrı'yla bir e, pazarlığa girişti. Ya Rab yani orada şu kadar kişi evet. <gülüyor> iyi insan yok varsa da yine de bütün şehri mi yok edeceksin? Yani onların yüzü suyu hürmetine bütün halkı bağışlamayacak mısın diyordu ama hı hı. sonunda e, melekler bu şehre gittiklerinde orada tek bir iyi insan e, bulamadılar. O yüzden bir şekilde Tanrı'nın yargısına güvenebiliriz ama Yeşu'da biraz daha bunun üzerinde duracağız. E, dinleyicilerimiz evet. de merak etmesinler bu konu üzerinde tekrar konuşacağız. Şimdi e, programın aslında bize ayrılan süre bitmek üzere hızlıca e, birkaç parçadan daha bahsetmek istiyorum. Şimdi yasayı çiğnerlerse ne olacak? Şimdi sevgiden bahsettik, Tanrı'nın buyruklarından bahsettik. Yasayı çinerlerse ne olacak? Az önce biraz bahsettiniz aslında. Evet. Ee, diğer halklara ne oluyorsa bir evet. şekilde onların başına da geliyor evet. ama bir, bir özetleyelim bunu da. Yasa, evet Tanrı'nın standartlarını koyuyor. Yasa kurtarmıyor aslında. Şu şekilde yaşarsanız e, benimle ilişkiniz devam eder. Ama bunları çiğnerseniz e, lanet ve ceza, ölüm gelecektir. Yasa ceza gerektiriyor yasa öldürür bir anlamda. Onun için eğer bu yasaya çiğnerlerse Rab diyor ki siz de sizin üzerinize de lanetler gelecektir. Ve kitabın sonunda da bunları sahip, sayıyor. Hatta Musa'nın son sözlerinde bile diyor ki siz bunları yerine getiremeyeceksiniz. Yerine getirmeyeceksiniz. Siz 
e, sizi Tanrı buradan sürecek. Sürgün, sürgün var değil mi? Sürgün vardır ve o şekilde e, kitap sözlerini bitiriyor. Orada da bir gizem var çünkü aslında e, bu yaz, e, yazılar kaleme alındıktan e, yüzlerce yıllık e, yüzlerce yıllık e, ileri zamandan bahsediyor aslında orada da bir gizem var ve hatta e, öyle bir şey ilginç bir şey söylüyor sizi geri getireceğim ve sizi yeni bir size yeni bir yürek vereceğim o yürekle yasamı yüreklerinizi yazacağım ve bu yasayı yerine getireceksiniz beni seveceksiniz diyor çok ilginç bir şekilde evet orada da büyük bir gizem var evet. yani e, ne değişecekti sürgünden sonra e, aslında Tanrı'nın söylemek istediği neydi evet orada İsa Mesih yani gelecek olan Mesih'ten söz ediyor onun ruhu onların yüreklerine girecek ve onları yenileyecek peki ve kitap aslında Musa'nın e, ölümüyle e, son buluyor evet çok ilginç Musa'nın kendisi bile e, kusursuz olmuyor e, öfkeleniyor halka yanlış bir şey söylüyor ve Tanrı onu diyor ki sen girmeyeceksin o diyara. Musa bile vadilen diyara girmeyeceksin. Yani 40 yıl e, halkla beraber çölde dolaşıyor. İşte yasayı alan, on buyruğu alan tapınan, e, buluşma çadırının benzer, yapımını benzeri inşa olmayan eden, peygamber bile olarak geçiyor. Benzeri olmayan bir peygamber gibi görünse de aslında hatalıdır. Evet. Yine de. Evet. Ve günah, girmiyor. Günah işlemiştir. Diyara girmiyor. Orada e, ölüyor ve Tanrı onu gömüyor diye gibi ilginç bir şekilde bitiyor. Ama yüreği güzeldir Musa'nın. Son Tabii. bölümde görüyoruz. Ee, aslında kendisi için e, çok e, büyük acı duymasına rağmen eminim ki çünkü yani 40 yıl evet. onun hevesiyle e, beklediği bir şeye ulaşamadıkken e, o halkın başına bir önder. E, daha sonra Musa gibi bir, bir peygamber, senin gibi bir peygamber daha çıkaracağım günler geliyor diyor. Yani onu gelecek olan Mesih'le ilgili bir sözü de vardır. Yine de o güçlü bir gizemdir bizim içimizde evet. ve sonra e, Yeşu aslında dönemi başlıyor ve evet. önümüzdeki programda bunun üzerine konuşacağız. Peki çok teşekkür etmek istiyorum size. E, bugün birçok gizemi ortaya çıkarttık bu programda anlaşma ben kavramı üzerinde. Ederim, sağ ol. Anlaşma kavramı üzerinde durduk ve bu kavram üzerinde öğrendik. Aynı zamanda Tanrı'nın antlaşmasının buyruklarının aslında hepsinin sevgi temelli olduğu üzerinde de değerli bir gizem vardı. Önemli bir nokta vardı. Bütün bu on emrin altında yatan ve bütün yasanın altında yatan şeyin bu olduğunu gördük. Ve kendi çabalarımızda kurtulamazsak da Tanrı'nın bizim için bir kurtuluş tasarısı olduğunu da e, bu bölümler içerisinde gördük. Ve işte e, bu ayetlerden binlerce yıl sonra gelecek olan Mesih'e de ne kadar büyük bir ışık tuttuğunu bir kez daha evet, e, net bir şekilde bilmiyorum. ortaya koyuyor bu e, sözler, bu kitaplar. E, çok teşekkür etmek istiyorum. E, teşekkür bize ederim, vakit ayırdınız, bizi aydınlattınız değerli e, sözlerinizde. Değerli dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Kutsal yazıların gizemi Radyo Maranatı'da. Devam edecek önümüzdeki hafta Yeşil üzerinde e, konuşacağız. E, soru ve görüşlerinizi sosyal medya üzerinden etradyomaranata yazarak bize ulaştırabilirsiniz. Aynı zamanda web sitemizden de e-mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyoruz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın, esen kalın diyorum.